0: profesionales, de personas que habían pasado por distintas empresas, de personas que habían estudiado en el exterior, en facultades como Harvard eh, vuelve a la Argentina o ya había vuelto a la Argentina y decide armar el partido 1810 ¿Cuál era el objetivo? Era eh, post-2001 eh, armar un partido joven con una revolución tecnocrática para refundar al país eh, Entre otras cosas... Eh, Proponían como, por ejemplo, mandarle una carta a Bush, eh, el entonces presidente de Estados Unidos, eh, para que aprobara envíos de dinero al gobierno de Eduardo Dualde, mientras la Argentina no hiciera reformas estructurales. Eh, ¿Por qué a Bush le importaría la opinión de estas personas? Bueno, porque según ellos, eh, ellos ya habían estudiado en universidades prestigiosas de Estados Unidos o de Inglaterra, y nada, que sus perfiles tenían un, un conocimiento, un... Una altura que los políticos argentinos supuestamente carecían. ¿Quiénes integraban este partido llamado 1810 que vino como con, en la línea hay que terminar con los políticos viejos y hay que refundar la política? Bueno, eh, Marcelo Bomrad, que era un ingeniero industrial. Sergio Grego, que era un abogado. Y Darío Curátola, que era un empresario. Las últimas dos personas que los nombres más importantes que integraban este partido eran Gastón y Facundo Manes. Ambos de familia radical, familia radical, ambos militantes del radicalismo de la Franja Morada, eh, deciden armar este partido y eh, dicen declaraciones Facundo Manes, que en ese momento tenía 33 años, eh, decía declaraciones como, los siguientes, como las siguientes, Dualde se maneja con una cultura barrial. Eh, la clase política es muy limitada No entiende el pensamiento de un yanqui Cree que lo va a seducir una chicana barrial Hay que conocer el mundo eh, O decía cosas como por ejemplo ¿Por qué había que desplazar A la generación vieja de políticos? Porque si no no, no se metían ellos en política Se iban a meter los menem, los de la rueda y los rucauf De su generación Que era la única opción que se quedó y en su momento cuando armaron el partido Dijeron que eh, se iban a presentar En las próximas elecciones presidenciales Y que esperaban ganarlas con el 40% de los votos Solo un respaldo tan amplio Dicen tendrían poder para hacer los cambios necesarios Estas declaraciones y esta información Salieron de una serie de notas Que escribió eh, Graciela Moschkovsky En La Nación Y marcan un poco ¿Cuál fue uno de los orígenes Uno de los primeros De las primeras incursiones De Facundo Manes En la política Y es el perfil Que vamos a hacer El día de la fecha
1: Tiempo de estar presentes Por eso Decidí aceptar La invitación Que me hizo La Unión Cívica Radical Y participar En las próximas elecciones Se viene un nuevo país En un nuevo mundo Y hay que pensarlo armarlo, explicarlo y sobre todo, hacerlo
0: Bien, entonces el perfil del día de la fecha es Facundo Manes que acaba de anunciar que va a ser candidato por la provincia de Buenos Aires, eh, dentro de la UCR, dentro de Juntos por el Cambio, <risa> es como una mamushka de pertenencias eh, Facundo Manes tiene 52 años
1: La edad de Mark Anthony Bien. El dato que necesitaban todos Este es el dato
0: más importante Sí. Eh, ustedes seguramente lo conozcan Como el neurocientífico argentino Más conocido eh, La cara de la neurociencia en la Argentina Por lo menos la neurociencia de la, de la Divulgación eh, Es médico Hizo una maestría en Cambridge sobre neurociencias Pero tiene una trayectoria un poco más larga, ¿no?
1: Sí, bueno, para empezar, toda la historia de Facundo Manes Nació en Quilmes, pero vivió su infancia en distintos pueblos de la provincia de Buenos Aires Primero en Arroyo Dulce, eh, donde su papá era médico rural eh, Y después en Salto, donde era su madre eh, Que, bueno, vivió ahí su adolescencia, ¿no? Toda su, su secundaria eh, Y por eso también se, se habla de Manes como este hombre de la provincia De, de un pueblo un señor de la bonaerense. claro Como que estudió afuera, pero él sigue teniendo arraigo bonaerense eh, Bueno, su familia... Muy radical, el hermano muy metido en la franja morada de la Universidad de Derecho eh, Y el hermano está metido, o sea, nombramos el hermano y lo nombramos antes porque también está metido en su en su mundo político, digamos
0: Sí, eh, bueno, como decíamos, estudió en la Facultad de Medicina de la UBA, se graduó en 1992 eh, Ganó el premio de neurociencias 1992, otorgado por la Asociación Médica de Argentina por su trabajo de investigación Les voy a contar el nombre del trabajo sí, es apasionante el rol del cuerpo calloso en la transferencia interhemisférica cerebral. Wow. Un clásico. Me sí, y... quedas con cuerpo calloso en la mente, además. Es como. ¿Hay callos en el cerebro? Sí. Esa, es, esa es mi conclusión después de leer este título. Y Es que
1: todo medio de la historia de Facundo Márez es eso, ¿no? Porque uno ve ese premio, pero después que hizo un máster en Cambridge, en neurociencias, que estudió en el Flenny, en Harvard, en la Universidad de Iowa, que fundó INECO, por ejemplo, fundaciones de neurociencias. En eh, fundación como que hay un mundo ¿no? de, de academia que para nosotros es muy extraño, pero él se desarrolló durante muchísimos años de su vida en ese mundo y publicó un montón de papers y un montón de cosas, eh, pero bueno el rol del cuerpo calloso en la transferencia interhemisférica cerebral suena un poco distante a la o política
0: Sí, eh, viene de una trayectoria académica, además internacional digo, es lo que nombrabas, Cambridge Harvard, Iowa eh, y después sí vuelve a la Argentina ¿no? en el 2001 y se instala y, eh, y establece el Departamento de neurociencias Cognitivas en el FLENI Y como vos decís, eh, funda INECO Que es el Instituto de Neurología Cognitiva
1: Sí, ahí cuando vuelve en el 2001 Es cuando sucede este, este, esta creación del partido 1810 En febrero de 2002 eh, Que bueno, fracasó
0: no se presentaron. Spoiler de
1: alert, no ganaron por el 40%. No ganaron por el 40% de los votos. como sabrán, No, no se
0: presentaron tampoco. No se presentaron.
1: Eh, ¿Por qué? Bueno, porque pocas semanas después de su lanzamiento ya hubo polémicas porque la supuesta nueva generación de políticos, un par de los que estaban en ese partido ya venían en la política hace muchísimos años y tenían una trayectoria no tan copada, digamos, como claro, por ejemplo. No tan nuevas ideas. Claro, no tan nuevas ideas, habían militado en los CD o incluso ah, habían ido a. A marchas a, a favor de represores Cosa que no estaba para nada Bueno, entonces se fue desintegrando ese grupo Y finalmente no, no, no llegaron a nada Pero sí lo que muestra es un poco Una dinámica similar, lo que vamos a poner al aire a, Al PRO, ¿no? Como en el 2001 Que se vayan todos, bueno, ¿cuál es la solución? Un gobierno de tecnócratas eh, De clases altas que estudiaron afuera y que Bueno, ¿Y en Bush, este caso,
0: Bush nos va a escuchar
1: Claro, Bush nos va a escuchar, ¿por qué? Porque nosotros sabemos cómo hablarle, no como dualde que Tiene una dinámica, que se hace el, tiene una mente barriana. El
0: argentino chanta. Claro.
1: Eh, pero también, aparte de lo ilógico, ¿no? De estudiaste en Harvard y en Cambridge y pensás que vas a poder ganar unas elecciones con el 40% de los votos sin ser político y cuando nadie te conoce. Dale, ¿qué te enseñaron en Harvard en Cambridge?
2: Era, era un momento de mucha confusión. Era un momento de mucha confusión en el país. Después él siguió su carrera en Argentina, su carrera más académica. Trabajó en la Universidad Católica, en la UCA, y creó institutos de neurociencias, el INEGO que ya mencionaron, volvió a enseñar en el exterior, es profesor de South Carolina y de la Universidad de California, muchas mucha relaciones muy académicas con, con Estados Unidos, mucha amistad del lenguaje ahí, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Gran CONICET y ha publicado más de 190 Trabajos. Tiene The Lancet. Está. Tenemos Está. un The Lancet.
0: En Argentina tenemos un vínculo <risa> sentimental con The Lancet muy profundo. Está. Eh, y bueno, su área de investigación, como decíamos, era la neurobiología de los procesos mentales, particularmente los mecanismos neurales involucrados en la toma de decisiones y la conducta social. que nos hace decidir de A o de B manera? Eh, y. Llegó el momento, después de mucho tiempo de eh, coquetear con la política, de que se diga que viene, no viene, se mete, no mete. Eh, decidió finalmente, en estas elecciones de medio término, presentarse. Eh, yo entiendo que él quiere ser el primero de la lista de Juntos por el Cambio. Sí, por de ahora precandidato. Por ahora pre sí. la pregunta es La pregunta es si Dios también quiere ser el primero y bueno también Jorge Macri pero me parece Jorge Macri que van a decir <risa> <risa>
1: gracias por todo va y feo
0: eh, no eh, digo si él quiere ser primero la pregunta es si van a ir a una interna con Diego Santilli o si van a hacer un acuerdo y van a ir juntes y de alguna manera alguien va a tener que ceder todavía no sabemos eso desde la gente de Facundo Manes aseguran que no tiene eh, interés en hacer un acuerdo con Diego Santilli a mí me parece que es poco temprano para firmar eso pero desde la UCR eh, Hablando un poco más ya de, del contexto más eh, UCR junto por el cambio, la UCR, ustedes habrán percibido, está en un momento de eh, esta es la nuestra, ¿no? Eh, un, una persona muy cercana, Facundo Manes, me, me dijo a nosotros del dos, en el 2015 y el 2019 nos hicieron bullying. Usó literalmente esta frase. Bowling. Nos hicieron bullying. Eh, ellos lo que entienden es... Eh, que formaban parte de la coalición de Juntos por el Cambio que llegaron al poder y cuando Juntos por el Cambio llegó al poder pasó lo que todos sabemos que pasó que es que no le dieron ningún ministerio importante no le dieron peso en las listas, no le dieron absolutamente nada a la UCR y la UCR qué es lo que está planteando ahora bueno chiques, ustedes hicieron todo mal eh, si quieren volver es hora de que se apoyen nosotros y es la nuestra para crecer dentro de Juntos por el Cambio dado que ustedes, ustedes demostraron que no pueden solos en este contexto es en el cual Facundo Manes dice yo no te negocio yo voy primero o nada, porque ahora es, es nuestro momento de, de liderar las listas.
1: Sí, si escuchan después el audio, es más largo, el audio en el que dice que se va a candidatear, está en su Twitter, puede buscarlo. Él dice, me han invitado a participar, me han invitado a la UCR, ¿no? Usa como, me han buscado a mí. Y hay algo un poco en eso, ¿no? Como en los últimos años, él diciendo, él coqueteando con la UCR, viendo cuándo era el momento de candidatearse, eh, y medio como estrella pop, ¿no? Como que me quiero que me vengan a buscar. Y sí. quiero ser el uno.
2: Sí, además, sí siempre ha tenido estos, estos vínculos eh, pero hay como una noción de bueno es ahora por un discurso público de ese momento en el que el país me necesita también es un perfil que como señalaba Andrés Malamut en un análisis de una entrevista sobre eh, la candidatura de Facundo Manes es un perfil como que, que ellos buscan eh, y, y piensan que recrea un poco esta imagen de Alfonsín, que tiene la capacidad de convocar a propios y también ajenos a, a la, y, y por fuera de la UCR, creo que eso es quizás lo más interesante o lo que les resulta de ellos más interesante de su perfil, que es la posibilidad de convocar a otros fuera del núcleo duro de, de sus votantes y como de su electorado. Claro, como yo pienso que ellos tienen la fantasía de que la popularidad que él
0: tiene como figura pública fuera de la política pueda trasladarla eh, un poco en porcentaje a la política y que lo voten personas que no votarían por ahí a la UCR o a Juntos por el Cambio. Eh, yo creo que en este, en este marco no solo se da la interna de la UCR diciendo es, es momento de que nosotros lideremos Juntos por el Cambio porque ustedes no supieron gobernar, sino las internas dentro de la UCR que... Como saben, hay, hay una línea UCR más conservadora, dice C. Morales, dice C. Negri, Cornejo, e, y hay una, libra, una línea más progresista, ¿no? En la que Facundo Manes se inscribiría, y también Andrés Malamud y toda la gente que lo está acompañando Facundo Manes se inscribe, que es como la, la, la a la que pertenecía Santoro antes de formar parte, digamos, del, del kirchnerismo, que es esta más vinculada a los derechos humanos, a la figura de Alfonsín, a, a, a una figura. A, a, a una UCR más progresista. Yo creo que yo, esa disputa interna dentro de la UCR también se está jugando en este momento eh, si bien forma parte del mismo espacio también se juega como cuáles son las agendas y de hecho eh, la gente cercana a Facundo Manes nos decían que ellos nada, tienen muchas críticas con la gestión por ejemplo de Vidal en la provincia de Buenos Aires y con el tema de cómo Juntos por el Cambio labura el tema de los derechos humanos eh, y otro tema es que el centro de la campaña de Facundo Manes va a estar en la educación
1: Sí, él siempre, desde que está en los medios, siempre da, muestra la importancia ¿no? de la, de como la formación en eh, la educación y la formación del, entre comillas, capital humano, como le dicen muchos economistas. Es la formación no solo de las escuelas, sino también la alimentación, sino también un montón de, bueno, el desarrollo cognitivo, ¿no? Yendo a, a las neurociencias. Eh, y, y dicen que se va a enfocar en eso, en, en las escuelas cerradas, por ejemplo, por la pandemia, en el deterioro educativo de los últimos años, en la importancia también de la ciencia, que es algo que tal vez criticó incluso durante el gobierno de Macri, como ta para también despegarse de, de eso que criticaban entre 2015 y 2019.
2: Además, bueno, hay que, hay que decir como... Cuando pones en el centro de tu campaña la educación es una onda muy, sí. muy, con, con, es, es con todes, es como quiero sí, quedar bien sí, con sí. todes, eh, voy a invertir en educación que es el futuro.
0: Eh, sí, ellos es, me citaban un, congre, un congreso pedagógico nacional que había sido una propuesta de Alfonsín, que quieren como reivindicar, muy muy apegados a la figura de Alfonsín, me vas a acordar mucho al perfil del, del Leandro Santoro que que también muy apegado a la figura de Alfonsín. Y bueno, hay que ver también cómo se traduce eso a la actualidad, ¿no? Porque algunas de esas propuestas estaban en ese marco eh, y, no, y no en este.
2: Eh, hay una, una cuestión de Manes, como que, que sería, digamos, una, una polémica que sucedió hace tiempo, que es el caso de Natalia Cohen en el 2005. Eh, en la que Manes diagnosticó una forma de demencia y eso permitió que las hijas de Cohen promovieran un proceso judicial de insanía. Después, en el 2007, Manes fue sobreseído eh, en, en el juicio por daños y perjuicios, pero es como el tema eh, que, que están sacando últimamente. De hecho, Ernesto Sanz se refirió hace tres días a que estaba volviendo a, a salir ese carpetazo a manera de opereta. Eh, pero bueno sí es un sí. caso que fue bastante polémico y fue bastante importante en el 2005
1: sí es como el caso que como no tiene carrera política no como es como una outsider claro. entre comillas es el caso que se está hablando en los últimos meses Va, las últimas semanas su trayectoria claro. profesional
0: tiene que ver porque es eh, esto que se le acusa de haber, de haber eh, Acusado como una falsa demencia, digamos. Claro. Eso es lo que dicen, por lo menos eh, desde las personas que lo critican. En este caso, pero fue sobreseído, ¿no? Fue sobreseído. Sí, sí, sí. Bien, eh, esta persona eh, se va a presentar en la provincia de Buenos Aires. Creo que todavía no, nos resta ver eh, realmente cuánto poder va, va a tener eh, la UCR, ¿no? En, en estas internas. Y, y en realidad cuánto se define ahora y cuánto se define en el 2023. Claro,
1: porque queda claro que. Sobre todo con el discurso de educación, ¿no? Siendo diputado, no es que vas a cambiar mucho la educación ni de una provincia ni del país. Eh, queda claro que su discurso va con miras al 2023 eh, y ya casi que tiene un equipo armado de Eduardo eh, Leville de Ramiro Agulla, un publicista. Se está diciendo que también estuvo hablando con, con él. Era el de la campaña de Dicen que soy aburrido, de sí. Rua o Baomene. Como es un publicista muy importante. Sí. Eh, como que ya está pensando... Su hermano Gastón. Claro, o sea, está armando un equipo... Pensando 2023 Y eso creo que queda claro para todos
0: Claro, de hecho eh, Yo le decía a Marta Me llamaba la atención Cuando hablábamos con, con gente cercana Que te hablan de una campaña Tipo, nosotros queremos modificar la educación Y bueno, ok Igual está yendo a, a diputado O sea claro. digo, p Máximo presenta su proyecto de ley digo, y, paremos Con, con toda la furia <risa> Claro, presentas por mesa de entradas Y, y fíjate si rosqueas para que te lo aprueben
2: <risa> Al menos eh, para que llegue
0: a comisión Digo, como el discurso que tiene Y, y la campaña que se están armando Se nota que hay una aspiración Mucho más grande que esta
2: Sí, de datos de color, sí. eh, cosas que no sabías, que querías saber sobre Facundo Manes o que quizás no te interesaban, pero ahora sabes. Es un gran jugador de fútbol, podría haber jugado en primera sin ningún problema. Eh, esto se une a lo que se dice de nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, que es otro también, gran, jugador, otro de gran jugador de fútbol. Eh, es un muy buen lector, le gusta leer cosas que no tienen que ver todo el tiempo con medicina, como le gusta estar actualizado en el mundo literario, es muy familiaro. Y que es un tipo como muy manija eh, le, El término fue apasionado Pero yo lo traduzco manija Es de esos amigos con En 90 le decimos manija Es manija Como que es manija Sobre todas las cosas Así que
0: Facundo Manes, eh, la edad de Marc Anthony <risa> <risa> eh, Conclusión Es neurocientífico argentino Candidato Precandidato por Pre -candidato. ahora Precandidato Marto eh, A la provincia de Buenos Aires Dentro de Juntos por el Cambio Este fue tu perfil Y aquí se lo hemos contado 1990.
1: Hasta las 4. Futuro. Futuro.